Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. En esta emisión conoceremos a jóvenes indígenas que se han enfocado en desarrollar habilidades y destrezas en el área de la comunicación comunitaria y que desde esos espacios caminan junto a sus comunidades. ¡Acompáñennos! Nosotros tenemos la experiencia de los jóvenes que se capacitaron de las tulpas territoriales de comunicación que hoy están representando a su comunidad en, en los cabildos, como presidente de junta, algunos pues hacen parte de las coordinaciones de la Guardia Indígena y todo esto por toda esa capacitación y esa formación política que recibieron y que les permite que no solo se formen comunicadores para asumir un rol en comunicación, sino para que sean líderes de su propia comunidad. El Día Mundial de las Habilidades de la Juventud fue proclamado en el 2014 por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de fomentar e invertir en el desarrollo de habilidades y destrezas de las y los jóvenes, mismas que les permitirán empoderarse y lograr su acceso al mercado laboral. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad hay alrededor de 1.200 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, lo que representa el 16% de la población mundial. La participación activa de las y los jóvenes es primordial para lograr sociedades equilibradas, inclusivas y estables. Ellas y ellos son claves para evitar las peores amenazas y desafíos del presente y del futuro, como los impactos del cambio climático, el desempleo, la pobreza, la desigualdad de género, los conflictos sociales y la migración. En el caso de los pueblos indígenas, fomentar el desarrollo de habilidades de las y los jóvenes también es indispensable, pues ellos han contribuido y siguen contribuyendo en la construcción de sociedades más justas, comenzando desde sus propios espacios, desde sus comunidades. Para integrar más jóvenes a la radio, nosotras y nosotros todos los años realizamos una escuela de comunicación comunitaria indígena. Lanzamos la convocatoria a las comunidades para que los jóvenes puedan inscribirse y formar parte de estos procesos de formación en técnicas de producción radial, en el uso de las plataformas digitales y de las redes sociales, ya que nos permite reivindicar y dar a conocer las problemáticas que existen en las comunidades. Los jóvenes indígenas forman parte, por ejemplo, de los medios de comunicación comunitarios, entre ellos las radios comunitarias, de los grupos de autodefensa y otros organismos para el resguardo del territorio. Muchos están trabajando en el rescate de las lenguas indígenas. También hay jóvenes aprendiendo y preservando saberes, 
como la medicina tradicional y la elaboración de prendas con técnicas ancestrales como el telar de cintura, entre muchas otras actividades. Para ahondar en el tema del desarrollo de habilidades por parte de las y los jóvenes indígenas, así como de los desafíos que estos enfrentan, escuchemos la palabra de un joven integrante de la Radio Comunitaria Indígena, La Voz de Mi Gente, de El Salvador. Yectunal Muchi. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Marcelo Galicia, soy de Radio Comunitaria Indígena Onglay, la voz de mi gente, ubicada en el municipio de Tacuba, en el pueblo Nahuatl en el departamento de Aguachapán, en el occidente de El Salvador, fronterizo con la hermana República de Guatemala. A los retos que nos enfrentamos los jóvenes en la mayoría de países en Latinoamérica es a la criminalización. La criminalización en cuanto a la violencia social juvenil ha causado ya mucha violencia, sobre todo en el sector de juventud, y ha cobrado muchas vidas. Entonces es así cuando se violenta los derechos de la juventud. No tenemos ningún apoyo de ninguna institución, no tenemos un programa que nos permitan y que nos abran oportunidades hacia la formación profesional, hacia la formación técnica, hacia el apoyo al emprendedurismo o el apoyo a los mismos medios de comunicación. Hemos retrocedido mucho en el tema de derechos, no solo lo digo yo, lo dicen muchas organizaciones de la sociedad, sociedad civil, muchas organizaciones comunitarias, movimientos estudiantiles, también movimientos ambientalistas que han visto muchos retrocesos en cuanto al tema de derechos humanos, no solo para la juventud, sino que para la sociedad en general y en varios países de Latinoamérica. Entonces, otro de los retos a los que nos enfrentamos la juventud es que para las iniciativas radiales no existe cooperación financiera ya que no se le está apostando al desarrollo de la juventud ni mucho menos a los medios de comunicación así es que un gran reto para todos los jóvenes del de continente latinoamericano para que nos empoderemos, exijamos nuestros derechos y también las oportunidades a abrirlas de nuevo para poder generarles a otros otros espacios que se le han sido denegados En Cultural Survival estamos conscientes de la importancia de que las y los jóvenes indígenas desarrollen destrezas y habilidades que les permitan participar de manera activa en sus comunidades. Y para lograr este objetivo, es necesaria la existencia de días y espacios formativos que les ayuden a capacitarse en distintas áreas. En este sentido, desde el 2018 emitimos cada año una convocatoria especial dirigida a jóvenes indígenas, comunicadores y artistas que deseen desarrollarse en el área de la comunicación a través de capacitaciones específicas y otras oportunidades educativas. Mi nombre es Nati García, soy Mayamam de los territorios de los mayas de Guatemala y trabajo con Cultural Survival. Culture Survival en su trabajo global para defender y promover los derechos, tierras, lenguas y cosmovisión de los pueblos indígenas, promueve y apoya el liderazgo intelectual de la juventud indígena. Por tal razón, como parte del proyecto de becas a jóvenes indígenas y bajo la guía de nuestro nuevo marco estratégico en torno a los temas de cambio climático, tierras y medios de vida, culturales y lenguas y medios, creemos que es importante fomentar el desarrollo de habilidades 
de las y los jóvenes indígenas para brindar el apoyo que sea sostenible ante la necesidad de las comunidades a las que servimos. Los jóvenes indígenas son agentes de cambio y el desarrollo del liderazgo juvenil es un parte integral para garantizar el bienestar de nuestras comunidades. Apoyamos a jóvenes indígenas de 16 a 28 años que están creando y difundiendo conocimiento para que a través de su creatividad y pensamiento crítico puedan avanzar en sus áreas de trabajo. Y en última instancia, generar espacios transformadores y de impacto en sus comunidades. Desde el 2018 hemos otorgado un total de 43 becas a jóvenes indígenas de México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Nepal, Norte India y Sudáfrica. Además de las becas a jóvenes, en Cultural Survival tenemos un área dedicada al desarrollo de capacidades, en la que se realizan talleres y capacitaciones dirigidas a hombres y mujeres indígenas, incluido un alto porcentaje de jóvenes. Escuchemos una vez más a Nati García, quien nos platicará sobre este tema. Aparte del de proyecto de la beca a jóvenes indígenas, Culture Survival ofrece oportunidades de desarrollo y fortalecimiento de capacidades a través de talleres. Nosotros ofrecemos talleres en diferentes temáticas, talleres virtuales y presenciales dependiendo los recursos en estos momentos, pero la importancia es poder fortalecer las habilidades que ya existen en la comunidad, especialmente con los jóvenes, los jóvenes indígenas cargan una energía particular, tiene mucha curiosidad de aprender y por tal razón nosotros hemos hecho mucho unos talleres en, en fortalecer esa, esas áreas de curiosidad donde hemos apoyado dos procesos. En el país de Panamá en 2018 hicimos un taller para jóvenes indígenas, Nove, Embera y Bugle que participaron y fue un taller de tres días donde los jóvenes aprendieron sobre qué significa una red comunitaria, la historia de la existencia de una red comunitaria, qué significa tener una, un medio de comunicación y la importancia de tener su propia comunicación y abriendo un poquito más el, el, el curiosidad que ellos cargaban de saber un poquito más sobre una red comunitaria. Y ese taller fue muy exitoso porque el siguiente año, por la iniciativa y motivo de los jóvenes que participaron, hicimos otro taller en 2019 en una comunidad indígena que se llamaba Silico Creek en la provincia de Bocas de Toro, en el oeste de Panamá, donde Tuvimos unos días allí haciendo un entrenamiento sobre locución, programación de radio, producción de radio, ediciones, que son las técnicas que uno necesita para poder mantener una radio comunitaria. Allí es donde inició el proceso del de primer radio comunitario que, que puede existir ahora en Panamá. Ahorita esta comunidad sigue, los jóvenes siguen lo que han aprendido desde 2019, ya cuatro años, y ahora 
ellos están liderando y dando ese aprendizaje a otros miembros de la comunidad y es algo muy bonito donde los mayores de la comunidad se sienten muy orgullosos que los jóvenes están allí hablando sobre su cultura, sobre las tradiciones, sobre medio, la importancia de cuidar el medio ambiente. Entonces es un proceso muy transformativo que ha tenido mucho impacto no solamente a los jóvenes, a toda la comunidad. Y por eso es importante de poder fortalecer las habilidades que ya existen entre los jóvenes y poder dar esa oportunidad de aprender y profundizar ese aprendizaje. De acuerdo con la ONU, a nivel mundial muchas y muchos jóvenes se enfrentan al desempleo, condiciones de trabajo precarias, falta de protección jurídica y social y limitadas oportunidades de formación. Esta situación es todavía más grave para las y los jóvenes indígenas, pues se suma el olvido histórico por parte de los estados hacia nuestras comunidades, así como la discriminación y marginación sistemáticas, lo cual se refleja en la falta de espacios educativos y laborales en nuestros propios entornos, situación que obliga a muchos jóvenes indígenas a migrar en condiciones de riesgo. No obstante, existen también casos de jóvenes indígenas que han logrado capacitarse dentro de sus comunidades gracias a esfuerzos personales y colectivos, y que hoy participan de manera activa en la defensa del territorio, la lengua y la cultura. Conozcamos a la joven Mabel Quinto Salas, parte del tejido de comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, en Colombia, quien nos platica cómo se integró a esta área y cuántos jóvenes más participan en ella. También nos informa sobre las capacitaciones que se realizan para ir integrando a nuevos jóvenes. Mi nombre es Mabel Quinto Salas, soy del municipio de Toribío, al norte del departamento del Cauca, Colombia. Soy del pueblo indígena NASA y actualmente pues hago parte del tejido de comunicación en el área de video. ¿Cómo comencé a colaborar en el tejido de comunicación? Pues hace algún tiempo el tejido de comunicación tenía un espacio el cual lo podían liderar jóvenes en un espacio radial y con otra compañera decidimos hacer parte de ese programa radial. Nos explicaron más o menos qué era lo que se iba a hacer, preparar el espacio y bueno, qué era lo que había que hacer durante esas horas que nos daban para la emisión del programa de radio. En ese momento todavía no tenía ninguna capacitación en el tema de comunicación. Más adelante se da un proceso, una apertura a un programa de comunicación propia intercultural que lo brinda la Universidad Indígena La Guaín de acá del, del Cauca y decido hacer parte de ese proceso de formación que duró aproximadamente seis años y que me permitió conocer como de fondo cuál era el propósito y el sentido de la comunicación para las comunidades indígenas y en este caso para nuestra comunidad NASA. Y es por eso que pues empiezo a hacer parte de un proceso 
de formación que se llamó Tulpas Territoriales de Comunicación, que era un proceso, una escuela de formación en comunicación que se lideró durante el año 2020-2021 y es allí cuando ya al asumir la coordinación de este espacio para capacitar a cerca de 32 jóvenes del territorio del norte del Cauca y algunos jóvenes del Valle del Cauca, me permite hacer este trabajo y luego hacer parte del tejido de comunicación ya con la experiencia que había adquirido y pues entro al área de video porque pues ha sido como lo que más me ha gustado entonces de alguna manera he venido haciendo un trabajo de video pero también hago un poco de escritura, hago radio y bueno lo que haya que hacer durante todo lo que requiere el tejido de comunicación para mantener informada nuestra comunidad, para visibilizar lo que pasa en los territorios y ese ha sido el trabajo que pues he venido realizando en el tejido. En el tejido de comunicación somos siete integrantes como base del tejido de comunicación, pero también están las personas que hacen enlaces de otros territorios del norte del Cauca y son jóvenes que se han venido capacitando en diferentes espacios en las escuelas que se brindan de comunicación. Bueno, uno, las tulpas territoriales de comunicación, como lo mencionaba antes, un proceso que nos permitió capacitar a varios jóvenes, que nos permitió hacer también mucha actualización en cuanto a productos comunicativos del contexto, lo que viene ocurriendo, lo que viene pasando. Y bueno, nos permitió que estos jóvenes de alguna manera también hagan enlace con nosotros para estar enterados de qué pasa en sus territorios. Entonces funciona como una red con estos jóvenes. Se ha hecho esa capacitación a nivel, digamos, como zona norte del Cauca, pero también como Cauca con comunicación escrita. Se ha hecho también una escuela itinerante y esto nos permite permanecer articulados con jóvenes comunicadores de diferentes territorios y estar enterados de todo lo que ocurre a nivel pues de sus contextos y bueno la importancia de que estos jóvenes participen de todos los procesos que tiene la CIN y en, también en, en el proceso de comunicación es que de alguna manera hace que al tener una formación no solo para el tema de comunicación, sino una formación político-organizativa, pues les permite que no solo sean comunicadores para medios de comunicación, sino que sean líderes de su comunidad. Nosotros tenemos la experiencia de los jóvenes que se capacitaron de las tulpas territoriales de comunicación, que hoy están representando a su comunidad en los cabildos, como presidente de junta, algunos pues hacen parte de las coordinaciones de la Guardia Indígena y todo esto por toda esa capacitación y esa formación política que recibieron y que les permite que no solo se formen comunicadores para asumir un rol en comunicación, sino para que sean líderes de su propia comunidad. Y esa es la importancia ¿no? de que los jóvenes hagan parte de estos espacios, que puedan conocer su organización, que puedan identificar sus raíces, que puedan fortalecerlas y ese es uno de los trabajos que hemos venido haciendo desde comunicación para que estos jóvenes sigan sumando a nuestra organización, sigan haciendo parte de los diferentes espacios que tiene nuestra organización indígena. En Centroamérica, en El Salvador, jóvenes indígenas impulsaron en el año 2005 la radio comunitaria La Voz de Mi Gente, 
que hasta el día de hoy sigue acompañando y visibilizando las luchas de las comunidades náhuatl pipiles en el municipio de Tacuba, departamento de Aguachapán, en el occidente de dicho país. Radio La Voz de Mi Gente nace en el año 2005, integrada por niños desde los 5 años de edad, adolescentes y jóvenes, un grupo totalmente igualitario, hombres y mujeres jóvenes. Nace con el objetivo de poder reivindicar los derechos de las comunidades indígenas a través de la comunicación comunitaria. En ese momento la radio transmitía por bocinas, por torres también ubicadas en las comunidades. Eso significa que no tenía mayor alcance porque no transmitíamos a través de una frecuencia en el espectro radioeléctrico. Fuimos capacitados en todo el tema de producción radial, en cuanto también a hacer todo el tema de guiones, en todo lo que tiene que ver con el tema de radio, por la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ASISAN, una organización que trabaja acá en El Salvador con jóvenes, con comunidades indígenas y mujeres. Entonces fue así como inició la radio, a través de esos talleres para conocer todo el mundo radial y por supuesto para que la comunicación sea un medio para exigir el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y al uso de la palabra para nuestras comunidades indígenas. Actualmente la radio está conformada por un equipo de 15 jóvenes quienes activamente trabajan por las comunidades a través de la visibilización de las problemáticas, tanto de la defensa de los territorios, de los bienes comunes, de la composición ancestral, de nuestro idioma, reivindicando y fortaleciendo, ya que en El Salvador sucedió una masacre indígena en el año de 1932, donde todos nuestros abuelos y abuelos prácticamente fueron exterminados. En el 2010 creamos la primera red de Jóvenes Comunicadoras y Comunicadores, a la cual llamamos Red de Comunicadoras y Comunicadoras de Occidente, integrada por jóvenes de las comunidades indígenas Nahuapipiles. Y también en el 2015, a través de todo el trabajo que hemos venido realizando con el tema de juventud, la UNESCO, a través del Área de Ciencia y Cultura, nos donó un transmisor que coordinó con la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador Arpas para que la radio comenzara a transmitir en el dial, en el 92.1 FM, que es la frecuencia que pertenece a las radios comunitarias en El Salvador y que es la primera red de radios comunitarias que tiene El Salvador en una sola frecuencia, la cual es 92.1 FM y que el gobierno ha autorizado en todo el territorio salvadoreño y que tiene 22 radios comunitarias compartiendo el espectro radioeléctrico, pues es una sola frecuencia y no hay otra más. Desde el 2015 hasta el 2021 transmitimos con normalidad todos nuestros programas radiales, nuestras secciones, etc. El año pasado, en el 2021, el 28 de febrero, el gobierno a través de la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones de El Salvador, CIGET, mandó una orden de poder cerrar la radio y de ya no seguir transmitiendo en la frecuencia a ARPAS, que como les comentaba anteriormente, es la Asociación de Radios Comunitarias en El Salvador, con quien nos había autorizado compartir la frecuencia para transmitir nuestros programas. La orden decía que si no cerrábamos el siguiente día, tendríamos que pagar de multa medio millón de dólares. Y pues desde allí 
dejamos de transmitir en la frecuencia debido a que no podemos dejar atrás el trabajo que hemos llevado y que ya son más de 16 años de trabajo que hemos venido realizando con la juventud indígena y también con las comunidades indígenas, entonces decidimos seguir transmitiendo en las plataformas digitales. Es por eso que ahora la radio se llama Radio Comunitaria Indígena Online, La Voz de Mi Gente. Y es por eso que también seguimos exigiendo que la que el internet sea democratizado porque con las mismas compañías internacionales de internet también hacen un monopolio de este comercio de las plataformas digitales y de la internet entonces también es importante que surja el debate de cómo democratizar el internet para darle espacio a los medios de comunicación que no pertenecen a grandes corporaciones ni tampoco son parte de sectores públicos o sectores privados En la actualidad son muchos los desafíos que enfrentan las y los jóvenes. Según información de la Organización de las Naciones Unidas, desde el 2017 ha habido una tendencia al alza en el número de jóvenes que están desempleados y que no cursan estudios ni reciben ningún tipo de formación, lo que se agravó durante la pandemia debido al cierre de escuelas y lugares de trabajo. Frente a estos hechos, es necesario que los estados impulsen políticas que permitan generar más y mejores empleos para los jóvenes y que se garantice su acceso a espacios de formación profesional, en especial para los jóvenes indígenas. Es necesario que los jóvenes indígenas contemos con espacios formativos en nuestras comunidades y en nuestras propias lenguas. Para finalizar este programa especial de Radio de Derechos Indígenas, escuchemos una última reflexión de Mabel Quinto y de Marcelo Galicia sobre la importancia de que las y los jóvenes indígenas cuenten con espacios de capacitación en distintas áreas en sus propias comunidades, así como participen en los medios de comunicación comunitarios y otras iniciativas. Para integrar más jóvenes a la radio, nosotras y nosotros todos los años realizamos una escuela de comunicación comunitaria indígena. Lanzamos la convocatoria a las comunidades para que los jóvenes puedan inscribirse y formar parte de estos procesos de formación en técnicas de producción radial, en el uso de las plataformas digitales y de las redes sociales, ya que hoy con el uso de estos medios digitales, con solo tener un teléfono en las comunidades, podemos hacer videos, fotografías, podemos hacer los mismos programas radiales. Entonces la radio se convierte en una radio móvil digital también, porque nos permite reivindicar y dar a conocer las problemáticas que existen en las comunidades para buscar una alternativa de solución que nos permita avanzar hacia la construcción colectiva de conocimientos y también hacia otras formas nuevas de poder darle vida al bien común y al buen vivir. Bueno, ha sido muy importante que hayan espacios, ¿no? Espacios de formación en distintas áreas, como es la guardia, como es el tema jurídico, como es el tema administrativo, como es el tema de comunicación. Todo esto ha permitido que los jóvenes participen de todos los espacios, que todos estos espacios tengan como principal espectador a los jóvenes, porque nosotros vivimos un contexto que no es desconocido para nadie, en el cual los grupos armados pues han venido utilizando diferentes estrategias para involucrar a nuestros jóvenes a la guerra. 
y de alguna manera estos procesos de formación, de capacitación que se han logrado dar permiten que algunos jóvenes vayan llamando a otros y se vayan involucrando, algunos de pronto de manera muy activa todo el tiempo, otros de pronto van de manera itinerante, pero que de alguna manera esto les deja algo para su vida, alguna reflexión para su vida, algo que les ayuda y muchos de los que han participado pues hoy en día, como lo mencionaba anteriormente, están en diferentes espacios porque han mostrado también sus capacidades porque lograron obtener ese aprendizaje y ponerlo en práctica y en servicio a la comunidad y yo creo que eso es lo que más nos ha fortalecido, eso es la, la importancia de que estos espacios continúen, también la importancia de que estos jóvenes se vean involucrados en estos procesos de formación y no en procesos que atentan contra la vida como es los grupos armados, como es estar en otros espacios que se ve mucho en nuestra comunidad, pero que de alguna manera hemos querido que ellos se involucren y que participen sobre todo, que no sean solo espectadores nomás, sino que participen también de estos espacios que les permiten obtener diferentes conocimientos, que les permiten explorar, que les permiten también de alguna manera poner en práctica los dones y esas habilidades que ellos tienen y es lo que ha permitido sobre todo esos espacios con jóvenes y con mujeres indígenas, que hoy también vemos cómo está, se ve reflejado en la representación, digamos que asumen cargos en nuestras comunidades, nuestras mujeres indígenas, todo gracias a estos procesos que han permitido que estas personas logren desarrollar sus dones durante estos espacios de formación y que sean reconocidos y que sean valorados hoy y que esto haya permitido que hoy tengamos estos espacios ganados como jóvenes y también como mujeres indígenas. En este Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, exigimos el respeto y cumplimiento de los derechos de las y los jóvenes indígenas a la educación, a la participación, a la no discriminación y a la identidad. América Latina se respira rebeldía, lucha campesina indígena, negra feminista, gatos y raíces de almas en la resistencia, rituales que conecta con el centro de la tierra. Los ojos encontramos la alegría de abrazarnos invocando libertad por la que siempre se ha luchado. La sangre derramada nunca la hemos olvidado, invocamos la justicia por los que la vida han dado. Nos fría tierra de la Patagonia, lloramos con el río Magdalena de Colombia, nos tapamos el rostro en la selva la candona, hasta derriba el muro reclamando la memoria. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.